1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour débriefer l'actu de la petite balle jaune en compagnie de mon acolyte, le consultant de choc et de charme, bien sûr, Arnaud Di Pasquale. Bonjour, Mister.
2: Salut Seb, salut Max.
1: côté cette semaine, un journaliste de la rédaction qui n'a pas raté une miette de ce qui s'est passé durant la semaine du Rolex Paris Master, Maxime Baptiste, bonjour Bonjour à tous. Alors J'espère que, que, que tout va bien. Vous êtes prêts à revenir sur ce 97e trophée ATP décroché à Paris par Novak Djokovic qui continue sa moisson à 36 ans. Alors, rien de l'atteint en ce moment. Hein. À travers la stade de notre partenaire Joseph Matt, nous reviendrons sur une domination pas prête de s'arrêter qui lui permet même de viser un record que l'on pensait encore inatteignable. Notre débat de la semaine portera sur la rumeur qui court plusieurs semaines, faut-il déménager le tournoi parisien vers un autre lieu que la Cororana. Et enfin, pour terminer, nous nous pencherons sur le Masters. Alors, les filles viennent d'en des à Cancun, au Mexique. Les garçons vont s'y mettre dès dimanche prochain à Turin, en Italie. Nous ferons point sur cette compétition à suivre sur les antennes et applications Eurosport. Je rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter et nous laisser des messages. Ça fait toujours plaisir. Même les questions les plus ardues, hein. Arnaud sera ravi d'y répondre. Personne de sa belle plume Je crois que les joueurs sont prêts, alors type Impact, c'est parti Alors vous l'avez sans doute vécu en direct sur Eurosport, Novak Djokovic a remporté le Rolex Paris Masters dimanche face à Grigor Dimitrov en finale, un match qui n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses en termes de jeu, mais, mais, mais qui a sacré pour la 97 e fois sur le circuit ATP le Serbe, plus frais que le Bulgare, plus résistant que la maladie qu'il a accompagné toute la semaine plus fort que tout en somme, hein, Arnaud
2: Alors, plus frais, je ne sais pas, mais plus résistant, certainement, euh, plus costaud mentalement aussi. Euh, en fait, c'est là où il nous bluffe. Alors, on, on aurait bien aimé, avec Maxime, parler un petit peu de Dimitrov parce qu'il nous a quand même bluffé aussi. On est super content de le voir rejouer à son meilleur niveau.
3: C'est vrai. Ce
2: cas là. Et c'est génial parce qu'au-delà de son élégance, c'est un super joueur qui, qui varie énormément. Et est-ce qu'après, on imaginait qu'il causerait des problèmes à Joko en finale C'est pas sûr. Moi, je, on s'attendait quand même. Et puis, Joko, en fait, sa grande force, c'est quand il passe ses premiers tours, où il en bave, comme il en a bavé là, lors du Rolex Paris Masters, il a tendance à monter en puissance. C'est, c'est, pas, c'est pas nouveau. Il, alors, je ne sais pas si c'était une gastro, une intoxication alimentaire. En tout cas, il était vraiment pas bien. Il s'est battu, il s'en est sorti. C'est une espèce de classique chez Joko, euh, mais en même temps, c'est, c'est humain et c'est normal. Hein. Attention, je ne suis pas en train de, de dire euh, qu'il a toujours un problème. Je suis en train de dire que c'est normal, quand on joue autant, d'avoir des petits soucis euh, physiques. Et euh, en revanche, sa grande force, c'est de réussir à tenir, à s'en sortir, à s'accrocher. Après, il est tellement... Enfin, moi, je, je crois qu'il est tellement plus fort que la plupart des autres joueurs, tout simplement. Et a, on ne on bat pas autant de records sans être plus fort. Point. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il a réponse à tout. C'est le plus grand relanceur au monde.
3: Ouais, c'est, c'est, c'est peut-être sûr. de tous les temps. De tous les euh, temps, je pense. La,
2: la balle revient constamment. cest mmh. contre les plus grands serveurs aussi. Il les, il les, il les rend fous, il les fait dérailler. Euh, et quand elle revient, elle ne revient pas dans le carré de service. C'est-à-dire qu'il arrive en plus à, à doser en fait, son retour, même sur des services à plus de 200 km h et, et ça très régulièrement. Cette façon de faire jouer constamment, de tenir sa ligne, de couvrir le terrain de jouer juste, de toucher toutes les zones, en coup droit comme en revers. Euh, il n'est pas maladroit à la volée. Et on ne parle pas de son service, mais son service est très performant quand il en a besoin. Donc, en fait, il y a un moment où, bah, vous savez quoi <rire> On a beau euh, autre, on, 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 se dire « Mais pourquoi Pourquoi ?» Mais parce qu'il est plus fort, parce qu'il est meilleur dans tous les secteurs. En fait, c'est, c'est aussi simple que ça. Et même si ce n'est pas le jeu le plus spectaculaire, parce que c'est en fait de ça dont il s'agit. Je ne sais pas, en ce moment, on a parlé ces dernières semaines de Shelton, parce que sur le terrain, c'est, c'est explosif, c'est génial, c'est, c'est, c'est jeune, c'est frais, c'est tout ce qu'on veut. À la fin, euh, il y a, je, c'est, la, la différence, c'est le nombre de victoires, la différence, c'est le nombre de, de, de victoires en grand Chelem, en Masters 1000. Bientôt, Masters, il bat le record absolu, euh, parce qu'il il va vouloir, c'est ce qu'il a dit, tous les battre ces records. Et là, oui, sur ce Rolex Paris Masters, il était, c'est vrai, très mal embarqué. Très mal embarqué. Alors, certains diront oui, mais ses adversaires, à certains moments, n'arrivent pas à enfoncer le clou. Alors, pourquoi il n'y en a aucun qui arrive à enfoncer le clou Non, mais elle ah. est là. là, là parce non, que
1: c'est, c'est, une c'est une vraie question. C'est une vraie question. dans mais, la tête que ça se
2: joue. Vous pensez. Mais non, mais, mais c'est pas que dans la tête. C'est parce qu'en face, en fait, vous avez un monstre et qu'en fait, vous devez jouer à la perfection tout le temps. Vous n'avez pas le droit à la moindre erreur. Et c'est, 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 ils sont très peu à proposer ça. Ils sont très peu à vous imposer ça. Oui. C'est très peu. Et, voilà. et il a éteint c'est quand tout.
1: même l'une des, des, l'un des joueurs qui a, qui, a, qui a brillé sur cette surface parisienne, c'est Grigor Dimitrov. Il nous a offert des matchs fantastiques. Je vais de Medvedev par exemple, mais euh, Grigor Dimitrov, il a été complètement éteint. Alors il a quand même perdu pour la dixième fois de suite face à Djokovic. Oui, ça, c'est ça, ça aussi. Ça, ça pèse. Hein, Maxime.
3: Ça pèse mentalement. Je pense que Dimitrov a raté sa finale. Et quand il nous dit, euh, après son match, euh, que ses pleurs, c'était des pleurs de joie, je le crois à moitié. Je crois que c'est des pleurs de joie parce que en effet, il a raison. Euh, il ne se voyait sûrement pas être en finale de ce Rolex Paris Masters. Il ne se voyait pas finir la saison comme il l'a fini. Il a vécu euh, des périodes très difficiles et, euh, et c'est très appréciable pour lui de, de revenir à ce niveau, de battre un type comme Medvedev de la façon dont il l'a battu c'est-à-dire à sa septième balle de match, en voyant Medvedev revenir dans le troisième set et en tenant mentalement pour le battre. Pareil contre Tsitsipas, un match qu'il maîtrisait, qu'il aurait pu gagner en deux sets Il voit son adversaire revenir et il tient dans la tête. Et ça, c'est un peu nouveau chez Dimitrov, qui a longtemps été faillible sur le plan mental. Mais euh, ça ne m'empêchera pas de penser qu'avant ce match contre Djokovic, je pense que Dimitrov se disait qu'il avait les armes pour faire ce qu'il n'avait plus fait depuis dix ans, c'est-à-dire battre Djokovic. Sa dernière victoire et sa seule victoire sur Djokovic, c'était à Madrid en 2013. Donc, euh, ça remontait. Mais en même temps, leur dernière confrontation remontait un petit peu aussi. Il ne s'était pas fait battre il y a trois semaines par Djokovic, par exemple. Donc, euh, je pense qu'il se disait qu'il pouvait faire quelque chose. Or, son début de match a montré qu'il était euh, très tendu par l'événement. Son coup droit l'a totalement lâché. Euh, il a fait 5-6 fautes directes dès les deux, trois premiers jeux en coup droit alors que c'est son arme principale quand même avec son slice de revers donc euh, voilà je pense qu'il était très tendu et je pense que le, le, le poids de cet ascendant psychologique de Djokovic euh, sur lui a pesé beaucoup euh, dans cette finale et euh, c'est pour ça qu'il l'a perdu maintenant pour revenir sur, sur Djokovic c'est un... c'est un monstre, c'est un robot. Alors,
1: justement, <rire> le, le temps ne semble pas avoir d'effet en fait, sur lui. C'est ah la oui. stade notre, de notre partenaire jeu de math de la semaine. Le Serbe a passé 2h19 en moyenne par match pour remporter le Rolex Paris Masters, donc hors Grand Chelem, évidemment. Il n'a connu qu'un seul tournoi plus long avant de gagner, c'était Dubaï en 2010, avec 2h22 de moyenne par match. Et encore plus fort, en temps cumulé, il a dépassé les 11h30, ce qui, parmi les tournois se jouant en 2-7 gagnants, c'est le troisième événement où il a dû s'employer le plus avant de s'imposer. Alors, les autres, c'était Cincinnati en 2018, avec plus de 12 heures, et donc Dubaï en 2010. Et là, à 36 ans, et ben on a l'impression qu'il reste quand même insubmersible.
3: Oui, c'est, c'est ça qui est le plus surprenant, en fait, je trouve. C'est sa capacité à récupérer de match en match. Et en fait, sa capacité à concentrer son énergie, en fait, sur les moments les plus chauds. Moi, ce qui m'a. Subjugué, euh, Arnaud parlait de la qualité de retour. Et à euh, <rire> juste titre, contre Roublef. il est quand même mal embarqué. En demi-finale, il est mené à un 7-0. Il souffre dans le deuxième set. Il arrive dans le tie break. Je crois il y a 3, 3 ou 4-3 pour lui. Service Rublev. Et là, il envoie un retour croisé de coup droit. Mais c'est un missile, un truc supersonique, un truc à la. À la f... à... au retour qu'il avait fait contre Federer à, à voilà, l'US Open j'allais de dire, ça rappelle
1: d'autres coups aussi où justement là la bascule on la voit Incroyable. clairement et on, sait que ça a... et on sait que ça a changé
3: c'est ça non en fait c'était à 5-3 donc ça lui permet de, de, de mener 6-3 et dans la foulée il sert un ace et, et voilà deux points retour gagnant et ace et, euh, et un set partout emballé euh, c'est pesé donc il y, y a il y, y a cette façon chez lui de sortir toujours de verrouiller toujours son meilleur tennis quand il en a le plus besoin donc ça, c'est, c'est, assez fantastique. Maintenant, ce que disait Arnaud, je trouve est quand même assez clé aussi. On peut se poser la question quand même de la concurrence. On peut se poser la question légitimement de la concurrence. Parce que quand Djokovic gagne un Masters 1000 à, je, je vais être, je vais être méchant, hein, mais pour moi, c'est à 60%, allez, 70% de ses capacités. Alors qu'il y a tout le top 10, tout le top 10 dans le Masters 1000. Et un euh, grand de
1: flamboyant, quand même. Cette et semaine,
3: un mais... de grand... C'est qu'à mon avis, il y a un problème de, quand même de, de, alors, je sais pas si c'est un problème de niveau, problème de complexe, j'en sais rien, mais il y a un problème. Le Novak Djokovic de cette semaine, s'il rencontre le Federer de, je dirais même de 2018, vous vous rappelez de la demi-finale fantastique entre Djokovic et Federer à Bercy en 2018, ça avait été un match de 3 heures, il y avait eu, euh, euh, 7-6, 5-7-7-6 pour Djokovic. Euh, je peux vous dire que le Djokovic de 2018, sur, sur cette demi-finale, il était bien supérieur à ce Djokovic-là. Et euh, le Federer de 2018 l'aurait battu, ce, le Djokovic qu'on a vu cette semaine. Il l'aurait battu en 2-7. Je ne dis pas aisément, mais il l'aurait battu en 2-7. C'est et je pense. Non que...
2: Après, ça va dépendre, je pense, quand même des tournois. Et là, tu mets en avant un point important c'est la place du Rolex Paris Masters dans le calendrier. Oui. Euh, forcément, on le sait, chaque année. C'est... Alors, soit c'est une super date, parce qu'il y a des enjeux incroyables avec, avec le master's. De numéro 1 mondial, avec le masters. Et, c'est... et, et, et là, tu, tu, tu retrouves en fait les meilleurs dans les meilleures dispositions, le couteau entre les dents, euh, qui n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre. soit euh, bah, les... Les, les, les jeux sont faits un peu, et euh, finalement, bah, tu en as quand même quelques-uns, et c'est très inconscient, encore une fois. Mais tu n'as pas la même motivation parce que quand tu es déjà qualifié pour le Masters et que tu ne peux pas aller chercher ta place de numéro 1, même si c'est un Masters 1000, tu arrives sur les rotules parce que tu as beaucoup joué. C'est, c'est humain dans ta tête. C'est compliqué. On l'a vu, Sinner aujourd'hui n'a pas pu jouer, n'a pas joué le lendemain en fait, de, de son match qu'il a terminé à 2h37 du matin. C'est ça. Et, et donc À un moment, on peut aussi se mettre à leur place et comprendre. Moi, je, je, je me mets alors, il y a évidemment chacun regarde ça à sa manière. Hein. Quand on est organisateur de tournoi, on a quand même bien les boules. Évidemment, de voir un forfait de la part d'un joueur qui plus est quatrième mondial et plutôt en forme en ce moment. Mais d'un autre côté, euh, quand vous vous couchez à 5h du matin et que vous avez le Masters, bah, forcément comme objectif de fin d'année, vous préférez ne pas vous péter physiquement et, et donc faire attention à, à, à arriver prêt sur ce grand rendez-vous. Plutôt que de retourner sur le terrain après avoir dormi 4 ou 5 heures en étant complètement rôti parce que vous avez enchaîné après une tournée asiatique euh, ouais. forcément contraignante physiquement. Donc voilà. Et, et aujourd'hui, donc, le, le, le Rolex Prime Master, c'est un petit peu ça aussi le sujet. Et quand on parle de saison, de gérer ces saisons, bah, on la gère beaucoup mieux à 36 ans qu'à 20 ans. Ça, c'est certain. Tous les jeunes qui débarquent jouent énormément. Alors après, il y en a d'autres qui continuent. un hein. Roublev continue et jouera. Toujours beaucoup, par exemple. Titi passe, il joue aussi beaucoup. C'est quand même un joueur qui. Et là, 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 on peut se questionner. Là, on peut se questionner au bout d'un moment parce, parce que euh, est-ce qu'il vaut, il, vaut, il vaut mieux pas faire du jus, donc de, de, fin de la fraîcheur plutôt euh, que de l'usure Parce qu'au bout d'un moment, l'usure mentale, vous êtes obligé de la prendre. En fait, les années sont longues. C'est quand même une vie qui est merveilleuse, mais qui est quand même fatigante. Euh, et quand vous jouez euh, 25, 26 tournois par an, c'est beaucoup, parce que vous vous entraînez tout le temps, parce qu'il y a peu de coupure finalement. Surtout quand vous faites quart, demi à chaque fois. On ne le mesure pas, mais quart, demi, c'était vendredi, samedi, en course, tout le temps. Tu perds, enchaînes la semaine suivante, tu dois être prêt lundi ou mardi. Euh, ça te laisse à peine des fenêtres de 24-48 heures. En fait, j'essaie vraiment de, 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 de faire la projection pour que les gens comprennent en fait, à quel point l'enchaînement est... Infernal d'une certaine manière.
1: Et c'est sur ce point de programmation que Djokovic aussi est très malin, parce que lui, il choisit les événements auxquels il veut participer. Ça peut aussi expliquer le fait qu'il soit peut-être plus en condition que les autres au moment où il faut enfoncer le
2: clou. Ça, ça l'explique et je voulais juste te dire parce que évidemment au départ la, la, la stat que tu donnes de jeu et mat, c'est elle est, elle est impressionnante évidemment, euh, mais c'est probablement le joueur le plus sérieux depuis le début euh, de sa carrière sur le oui, circuit depuis toujours. Et mmh. ça, euh, dans la préparation globale, il y en a même certains qui ont tendance à le pointer du doigt en mettant en avant le fait que c'est too much, exagéré. Que... Mais à la fin, il met tout en place, tout en place pour son projet sportif depuis mmh. le début. Mais à un point où tout est millimétré. Et je ne suis pas sûr, alors je me trompe peut-être, mais je ne suis pas certain, même qu'un. On parlait de Federer, qu'un federer Nadal et que tous les autres l'aient fait de la même manière. Je suis même pas sûr.
3: Non, je pense que de ce point de vue-là, il est, il est, il est assez exceptionnel, et il y a un truc qu'il faut qu'on se, dont, dont il faut qu'on, qu'on se rende compte, c'est qu'on dit beaucoup, oui, il n'a pas joué depuis un mois et demi, donc depuis euh, la, 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 le match de Coupe Davis hein, avec la Serbie, 10 euh, septembre, c'est vrai. Mais Djokovic, il a insisté là-dessus en conférence de presse, ça fait 3-4 semaines avant le Rolex Paris Masters, qu'il se prépare. Et qui, euh, et qui met les bouchées doubles à l'entraînement pour arriver dans une condition qui lui permette de, malgré le, le manque de rythme, de, bah, de performer tout de suite. Donc ça, c'est, il, il laisse rien au hasard. C'est, c'est, ça, c'est, c'est évident. Maintenant, le paradoxe de ce que tu dis, euh, Arnaud, c'est que tu disais, euh, le Rock, Perry ça dépend. Soit tout le monde euh, a des objectifs élevés, soit euh, c'est la fin de la saison, etc. Oui, bah sur cette semaine, il y avait il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait deux places encore dans le Masters à attribuer. Ils l'ont été mmh. finalement le vendredi soir. Et il y avait la place de numéro 1 mondial entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Et là, c'est c'est quasiment fini. Pourquoi Parce que Djokovic a gagné le tournoi. Il a 1490 points d'avance à la race sur Carlos Alcaraz. Il lui suffira de gagner un match au Masters ou même Alcaraz en perde un, c'est-à-dire en, en poule, pour qu'il ait la place de numéro 1 mondial. Donc il y avait un vrai enjeu à Bercy là-dessus. Sauf que Karaz était pas dans les conditions pour le f- pour le faire. Djokovic, oui.
2: Mais regarde après sur les enjeux. Urkac. il y avait l'enjeu justement d'être dans les huit. as vu la nervosité de sur son match euh, justement qu'il perd contre
3: euh, Dimitrov. Tu l'as ouais, vu je t- il
2: euh, perd nerveux. Le début de match, aussi,
3: hein. en début de match, ouais. en début de, de match. Du match.
2: match. Du match. Ah, ben bon, il était 500. dur hein, dans le dur.
3: Ouais. Hein. Ensuite, ensuite, ensuite je, t- je, t- je, t- je trouve que les deuxième et troisième sets c'est quand même du très très dur.
2: Oui, non, mais il y a un break t'es. au deuxième. Ouais. Attends, même le deuxième, c'est border, c'est border, euh, etc. Et et un break, bam, mm. pour aller chercher le deuxième. Mais globalement, l'enjeu, en fait c'est aussi ça qui est...
3: Bien sûr, et c'est bien le sport,
2: sûr. et c'est ça, c'est, c'est fou. Ça, ça altère forcément ta manière de jouer. Et c'est non. là où Joko est plus fort que tous les autres, dans ces moments intenses d'émotion. C'est, c'est incroyable. On finit
1: sur ce, sur ce thème de Djokovic. Le voilà désormais à, avec 6 trophées cette année. C'est sa, son meilleur total depuis 2016. Et euh, donc 97 titres au compteur avant le Masters, qui arrive pour, pour ponctuer la saison. Il est donc à 6 longueurs de Federer et 12 du record de Connors et ses 109 titres. Donc à raison de 6 titres par an, il a de quoi effectivement dépasser cette marque incroyable d'ici 2025. Lui-même, il ne s'en cache pas. Hein. Il dit, euh, bah voilà pourquoi est-ce que... Tout est possible. Pourquoi est-ce que je devrais pas essayer de, de battre ce record euh, J'en ai 12 de moins euh, et j'ai encore quelques belles années devant moi. Donc, à l'écouter, pour lui, Federer a doublé, c'est quasiment acté. Hein, ce n'est plus qu'une question de temps. Et Connors n'a qu'à bien se tenir. Donc, comme en grand chelem, ça vous semble aussi euh, écrit d'avance Non
3: Écrit d'avance, je n'irai pas jusque-là. Hein. Je pas jusque-là. Hein. Pour euh, Federer, je pense effectivement que 6 titres, il y arrivera. Pour euh, Connors, 12 titres. On, on peut estimer quand même que la concurrence devrait le gêner plus dans les 2-3 années à venir et qu'il ne tiendra pas forcément ce rythme de 6 titres par an. J'ai déjà entendu <rire> cette phrase il y a quelques années. Voilà, c'est vrai, c'est ça, c'est, ça. c'est, toujours, euh, c'est toujours difficile. Mais ce qui, est, ce qui est marrant dans cette stade de 6 titres par an, c'est qu'elle n'était plus euh, effective depuis quelques années justement. Parce que c'est la première fois qu'il regagne six titres depuis 2016, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc c'est, c'est depuis six ans, il me semble, ou un truc comme ça. Sept ans, oui. Voilà, sept ans. Oui. Donc donc c'est pas c'est pas acté, c'est pas gravé dans le marbre. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'il ne donne pas de signe de faiblesse et notamment sur le plan physique. Euh, c'est cette stat que juste nous donnait au, au début de l'émission. 2h15 euh, euh, par match. en en enchaînant tous les jours. C'est ça, il n'y a pas de jour de repos, c'est ça qui est fou. Ça montre que le type récupère encore à 36 ans d'une manière extraordinaire. Donc, à mon avis, le physique ne sera pas une limite. Le mental, je ne vois pas non plus. La seule limite qu'il peut y avoir pour lui, à mon avis, c'est si les autres encore progressent, progressent, progressent et l'empêchent de battre ce fameux record de de Connors. Mais euh, il est dans ses cordes pour moi. Il va finir par arriver, cette
2: concurrence qui se réveille. C'est, c'est jouable, ouais, c'est jouable. Moi, je suis, euh, c'est assez rigolo, je ne sais pas, mais quand, quand vous allez sur son palmarès, alors euh, quand on dit qu'il a gagné six tournois cette année, à chaque fois, quoi, sur les six tournois, en dehors du premier, pour se mettre un peu, en jambes, c'est la mise en bouche, c'est Adélaïde. Oui, Ensuite, c'est, c'est, c'est trois grands chelems <rire> et des Masters 1000. C'est assez rigolo. Et il fait finale à Wim, il hein, ne faut pas l'oublier. Mm-hmm. Et puis, euh, je, je, je souris quand je, quand je vois sa, sa saison 2015. <rire> Et tous ces titres, c'est, c'est, c'est monstrueux. Non, mais je, c'est quand même vertigineux. Et donc, oui, le, tous ces records, bah, évidemment qu'il va vouloir essayer de les battre. Et... Il, aurait ré... il aurait tort, pardon, de, de s'en priver. Hein. Il va, ouais, il va, probablement, il va probablement y
3: arriver. Ouais. Ce, qui, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est sa mentalité. En conf de presse, il, en, il a aussi dit... Euh, donc on, on le félicitait pour ce, tous ces nombres. Hein, 40 Masters, 1000, 97 titres. On les égrenait 7 fois Bercy et tout ça. Et il répond euh, « Ah, c'est super, ouais. C'est super, mais c'est derrière moi. <rire> » Moi, je trouve ça fou. incroyable. Voilà. C'est presque ça. C'est super, mais c'est derrière moi. Je, je suis déjà sur le prochain objectif. Et le prochain objectif, c'est évidemment de gagner un match pour assurer la place de numéro mondial à Turin. Et surtout, d'être de gagner mon septième titre au Masters. Et donc, d'être le recordman absolu devant Roger Federer qui est à six titres. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le mec gagne quelque chose de fantastique. Et deux heures après, sa tête, il shift sur le prochain objectif. Il ne s'arrête jamais. Il est jamais rassasié. Et cette mentalité-là, il faut quand même la, la, la mettre en valeur parce qu'elle est hors norme. À 36 ans, après tout ce qu'il a gagné, franchement, vous comme moi, je pense qu'on on serait satisfait et on dirait « bon, c'est, c'est, c'était une belle vie, on peut passer à autre chose ».
2: Ah, non. Pas, Seb, je pas
1: je ne
3: crois pas. Seb. Pas Seb Non, non, ouais, j'en
1: je <rire> demande encore, ouais, effectivement. Ce ouais, ouais. n'est pas ouais. bien, Seb. Bien, c'est bien ça 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 pourquoi ça s'arrêter. En plus, il a dit que les gens ne l'aimaient pas. Enfin, en tout cas, il a acté le fait que tout le monde était contre lui, ce qui est encore un peu plus un moteur pour lui, pour, ouais, euh, c'est c'est fou, ça, pour c'est vouloir enquiquiner tout le monde, sans doute, pas, par rapport à lui. Hein.
3: Mais je, je me demande si les spectateurs de Bercy, qui, qui quand même connaissent le tennis, euh, ne jouent pas un peu avec ça. Ne se disent pas, tiens, on va le huer pour le piquer un peu, pour voir comment il réagit. Parce que franchement, c'est incroyable, c'est à chaque fois qu'il est hué, le hop, il réagit direct derrière et, et il break derrière. C'était incroyable contre Grigspour notamment, c'est huitième de finale, 4-4, Grixpour débreak dans le troisième set, ça fait 4-4. Euh, Djokovic se fait huer pour une réaction, je, je crois, ou je sais plus pourquoi. Il fait comme ça, il, il attise encore le feu du public, il veut se faire huer et, et il rebreak blanc derrière. C'est, c'est quand même génial. Donc je, je pense qu'il y a, il y a un petit jeu quand même avec le public là-dessus.
1: Avant de partir pour le Masters, restons encore quelques instants sur le, le Rolex Paris Masters. Vous avez sans doute lu ou entendu que le tournoi était en passe de déménager de la Cor Arena de Bercy pour la Défense Arena en raison principale de la vétusté des capacités d'accueil du public et d'une programmation compliquée quand même, il faut le dire, à cause de matchs à rallonge. Alors, à entendre la FFT, ce serait quasiment acté, même si les dirigeants de la Corre Arena, Nicolas Dupeu en tête, n'ont pas dit leur dernier mot. Le directeur général de l'enceinte nous a accordé une interview pour affirmer qu'une proposition était sur la table pour répondre aux exigences de l'ATP, qui réclame plus de cours, hein, donc ça veut dire un central et trois cours annexes, plus spacieux. La FFT joue la montre dans les coulisses, mais la pression quand même en public à travers les déclarations de Siedek Pioline. Le directeur du du tournoi qui se sent à l'étroit et un peu démuni quand même par rapport aux problèmes rencontrés cette semaine. On rappelle hein, une programmation chargée, tu tu parlais tout à l'heure de de Sineur qui avait fini à pas d'heure, Arnaud. Six matchs sur le cours central, des sessions de jour qui sont étalées parfois jusqu'à 22h. Une double billetterie qui a causé quand même un embouteillage monstre. Pour répondre à ces problèmes et aux exigences de l'ATP, Nicolas Dupeux, directeur général de l'Accor Arena, affirme que des solutions ont été proposées pour prolonger l'aventure à Bercy. Écoutons-le, d'ailleurs, à ce sujet.
0: Donc, la proposition concrète, c'était de dire euh, un, le central, qu'on connaît, ensuite, un cours numéro un, euh, situé sur la fontaine, qui pouvait accueillir à peu près 1900 places, aux normes. Ensuite, un cours numéro deux, à proximité de la Cinémathèque, qui lui accueillait 800 personnes. Et ensuite, un cours numéro 3 euh, au niveau du skatepark, qui lui accueillait à peu près 500 personnes. Ces trois cours annexes étant au normes, notamment sur les normes de hauteur, hein, puisque c'est celles qui font euh, débat aujourd'hui. Hauteur, mais vous voyez aussi en termes de nombre de spectateurs, on est sur euh, un nombre de spectateurs important. Euh, le seul point euh, qui pourrait être discuté, c'est celui d'un cours numéro 1 où le souhait était plutôt d'un cours numéro 1 à 2500 personnes et où nous proposons 1900 personnes. Sinon, sur le reste, on est sur des infrastructures qui reçoivent dans des qualités euh, optimales euh, et réglementaires trois euh, cours plus le central, donc quatre cours. Ce qui permet donc aussi d'augmenter le tableau euh, de, de, de joueurs.
1: Bon, alors, tout ça mis bout à bout euh, à votre avis, on va commencer par Arnaud, est-ce que pour toi, il faut vraiment déménager
2: Écoute, réponse, euh, réponse euh, nuancée, réponse de Normand. <rire> euh, non, c'est, c'est... En fait, moi, j'ai tendance à privilégier l'histoire. Tu sais, il y a eu, euh, il y a eu ce même sujet en fait, sur Roland-Garros à l'époque, il y a, enco- il y a quelques années. Euh, est-ce que l'on va vers… Alors c'est un peu différent en termes de grand chelem, mais il y a forcément la comparaison aux autres grands chelems de la même manière qu'il y a forcément la comparaison aux autres masters mille. Et donc est-ce qu'on tend vers la course au gigantisme au plus 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 ou est-ce qu'on tend vers la qualité et à Roland c'est ce qu'on a privilégié en pensant qu'on pouvait rester hyper calme à, 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 à la porte d'Auteuil donc en améliorant les conditions d'accueil, le service aux joueurs, euh, justement, en allant vers... en fluidifiant les flux, justement. Et il y a des possibilités. Là, est-ce qu'il y en a, en fait, à terme C'est la question, c'est la question du cahier des charges, c'est la question, en fait, j'ai l'impression, qu'il revient depuis maintenant de nombreuses années hein, sur le Rolex Paris Master. Ce n'est pas récent, euh, c'est un sujet euh, dont on on parle quand même chaque année. Euh, Ce cours numéro un qui est Trop petit, trop, enfin, avec un plafond trop bas, bas.
3: Voilà. Les, les,
2: les, les, les joueurs en parlent chaque année aussi. Donc euh, à un moment, est-ce que ça peut être amélioré ou pas Là, ce qui est sûr, c'est qu'on reproduit à chaque fois le, le, la même chose. Donc on peut comprendre l'agacement, on peut comprendre la grogne de la part de l'ATP, probablement de la part des joueurs aussi, bien évidemment. Et, euh, et une volonté peut-être de s'agrandir. Ça, on le comprend. Après, s'il y a des possibilités, il faut les étudier et, et, et voir si on privilégie dans ce cas avec la possibilité de s'agrandir, de, 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 d'améliorer un peu les choses, et donc de rester et de privilégier l'histoire, parce que c'est, c'est en place depuis 86 maintenant, et donc ça commence à peser.
1: Mais oui, 38 trouve. ans de vie commune.
2: C'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, ou alors, euh, ou alors, euh, ou alors c'est, 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 c'est non pas balayer d'un verre de main parce que l'histoire restera, mais aller vers autre chose de différent et, euh, et, et, et avancer aussi. En fait, la, la, la décision elle sera bonne dans, dans les deux cas. On ne pourra pas rester dans ces conditions, me semble-t-il. Donc, ça voudra dire que de toute façon, il faudra trouver euh, des améliorations possibles, la possibilité de s'agrandir, de, 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 de faire autrement. Et si ce n'est pas le cas, faut, faut, j'imagine que de toute façon, là, dans, à, à la défense, c'est ça, Arena Il ouais, euh, ça, bah, ça, ouais. y, y, y a de bonnes chances que ce soit un réceptif euh, à, à la hauteur du cahier des charges demandé par l'ATP. Mais là, c'est le directeur du tournoi et la fédération qui sont seuls juges et qui pourront prendre cette décision. Nous, de notre côté, honnêtement, est-ce qu'on a assez d'éléments Moi, je moi, pas en tout cas.
1: L'accord la Arena a donc fait une proposition d'extension. Euh, on parle d'un cours de 1900 places, en cours numéro 2, euh, et des cours annexes de 800 et 500, euh, ouais. qui restent quand même en deçà des autres Masters 1000. Euh, mais ça reste quand même une proposition. La mairie de Paris soutient ce projet. En face, la, la Défense Arena peut proposer des infrastructures peut-être plus grandes, donc aussi des intérêts économiques plus conséquents. Voilà, le, le, le cœur balance entre les deux. Euh, bah Maxime, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas changer de lieu
3: Alors, le, l'argument se tient. Hein. L'argument de Cédric Pioline se tient. Il a pris le cascineur. On, on a rencontré Cédric Pioline dimanche. Hein. Il s'est présenté devant les journalistes euh, pour parler du tournoi, pour se féliciter des 170 000 billets vendus, de, de la qualité de jeu. Et il avait raison là-dessus. Euh. Vraiment un beau tournoi de ce point de vue-là. Avec plus Mais... de spectateurs que l'année dernière. Il faut voilà, que... 5000 de plus hein, à peu près, c'est 5000 billets de plus vendus. Euh, il a raison, par contre, il n'a pas éludé euh, le gros problème de la semaine. Et le gros problème de la semaine, comme on en a parlé, c'est la programmation. Euh, pourquoi il pourquoi y, y a eu ce gros problème C'est parce que, euh, évidemment, on ne peut pas maîtriser la, la durée des matchs en tennis, ça, c'est, c'est sûr mais surtout aussi parce que en session de jour, il y a quatre matchs programmés sur le cours central, en début de tournoi. Euh, l'idéal pour s'éviter ces décalages de programmation, ce serait qu'il n'y en ait que trois. Trois matchs, c'est-à-dire de, à partir de 11h, trois matchs qui s'enchaînent, puis ensuite deux matchs en night session à partir de 19h30. Ça, c'est l'idéal. Le problème, c'est que, euh, comme Cédric Pullin l'a dit, Déjà, c'est un challenge, un défi, de euh, faire tenir euh, tous les matchs des premiers tours sur les trois cours en début de tournoi. Donc, si tu euh, décharges le cours central d'un match, forcément, ça ça a une répercussion sur les deux autres cours, cours 1 et cours 2, qui sont déjà euh, surbookés en début de semaine. Donc, déjà, c'est très difficile. Plus la semaine avance, moins les cours 1 et cours 2 sont euh, surbookés, et plus, évidemment, ce programme du cours central peut être déchargé. Donc, le mercredi, à partir du mercredi, du ju- mercredi jeudi, c'est vrai que là, il y aurait pu avoir que trois matchs en journée avant la soirée sur le cours central. Mais quel est l'autre problème? On en a parlé. C'est que le cours numéro un n'est pas aux normes, pas aux normes exigées par les le Masters, les Masters 1000, hein, j'entends. C'est-à-dire la hauteur sous, sous, sous plafond, mais aussi en termes de, en nombre de spectateurs. Et, Cédric Piolin nous a donné une autre info qui nous manquait au moment de, de, d'évaluer ce forfait de Yannick Siner le jeudi. C'est il ne voulait pas y venir. Voilà. Il, il lui avait été proposé à un certain moment, si le, le match du cours central durait trop longtemps avant lui, d'être déplacé sur le cours numéro 1 et Yannick Siner et son équipe ont refusé. Donc ça, il faut bien le mettre en, en avant. Les joueurs aussi n'aiment pas <rire> ces cours 1 et deux qui sont dont le, avec le décalage, le contraste euh, qu'il y a qu'il y a avec le cours central. Bon, cela étant dit, euh, je pense que le projet de, 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 de l'accord RNM mérite mérite d'être euh, d'être écouté. Pourquoi Parce qu'il y a trois trois nouveaux cours donc euh, qui vont être construits. Ce serait sur le parc de Bercy, comme tu l'as dit, et euh, que les cours actuels 1 euh, et 2 seraient des cours d'entraînement. Donc, il y a a quand même une une volonté euh, d'élargir les possibilités, en tout cas d'alléger le programme du cours central et d'alléger cette programmation qui qui a été mal vécue et et à juste titre par les joueurs et par l'ATP. Donc, il y a a une vraie solution. Maintenant, le problème, c'est que ces cours-là, donc le nouveau cours numéro 1, le nouveau cours annexe qui aurait aurait 1900 places contre les 2500 exigés au minimum par euh, l'ATP pour les Masters 1000, et que ce serait aux normes d'un point de vue structurel, c'est-à-dire hauteur sous, sous plafond, etc., mais pas aux normes pour, euh, pour la capacité la capacité et les billets vendus. Et on peut comprendre, du, du point de vue de l'organisateur, qu'il y ait une volonté de, de vendre encore plus de billets que, que, qu'ils, le, qu'ils ne le font actuellement. Maintenant, c'est visible
1: pense... qu'en 2025 donc, voilà. euh, l'année prochaine, en plus, les, ces problèmes-là risquent de, de revenir aussi sur le tapis. Donc, de voilà. remettre en coup de pression, mais d'ici là, on aura sans doute la, la décision finale.
3: Maintenant, euh, maintenant je, moi, je suis très attaché à l'histoire. Et je trouve qu'un, qu'un tournoi euh, aussi euh, se crée euh, un prestige par sa constance, sa persistance <rire> dans les lieux qui l'ont rendu célèbre. On se souvient tous du sac de Joe Wilfred Songa en 2008 avec un Bercy euh, surchauffé. On se souvient tous du seul titre de Roger Federer à Bercy en 2011. Euh, c'est, c'est, de, c'est, des, moments, euh, c'est des moments qui, qui voilà, qui, qui, ne, qui, ne, se recrée pas comme ça. Et je pense qu'ils sont,
1: qui sont intimement liés à la, à la salle. Les titres de Djokovic à Bercy, ça, ça, ça t'a pas marqué par
3: Alors les titres de Djokovic, il y en a trop. Ah, voilà, <rire> non, 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 Bravo. bien sûr, je ne méprise pas Djokovic, c'est, c'est pas ça que tu vas pas me faire dire, ce que j'ai pas dit quand même. Je ouais, <rire> n'ai pas dit que tu
1: me méprisais, j'ai dit que tu n'avais pas <rire> retenu euh, les, les, les titres qu'il avait gagnés. Bon, en tout cas, toujours est-il que la décision de la FFT de bouger ou non sera prise à la fin de l'année. Euh, et voilà, c'est vrai que Pioline l'a rappelé euh, sur, sur Eurosport et euh, aux autres médias présents, Rolex Paris Master, nous verrons donc. La décision qui sera prise. Euh, allez, pour finir, direction les Masters de fin de saison pour finir. Euh, donc à Concou, une a enlevé le Masters féminin dans la nuit de lundi à mardi et la place de numéro mondial pour de bon cette saison, en terminant devant Arina Zabalenka. Dès dimanche, les hommes seront à Turin pour en découdre à leur tour. Tournoi indoor que vous pourrez suivre d'ailleurs sur les antennes d'Eurosport du 12 au 19 novembre. Et place à l'œil de Dieu qui a voulu revenir sur l'un des grands absents de cette grande messe de fin de saison.
2: Oui, tout à fait. Alors j'aurais bien aimé aussi euh, parler de Zviatek qui a quand même balayé tous ses adversaires. Voilà, c'était la petite parenthèse. Incroyable Masters quand même, dont on n'a pas beaucoup parlé euh, pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas une Zviatek euh, phénoménale sur cette fin de saison. Le grand absent de ce Masters, pour moi, c'est Casper Rude. Casper bah, Rude, en fait, quand on regarde ses trois dernières saisons, Finalement, euh, eh bien, il avait gagné 5 titres en 2021. Il en a gagné 3 en 2022. Il en a gagné 1 en 2023. En 2022, euh, il y a eu quelques belles finales aussi, hein, puisqu'il y a eu euh, Miami, le Masters, l'US et Roland. Donc, des énormes euh, finales malgré tout. Des, 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 une saison quand même pleine avec ces 3 titres en plus. Et là, il y a eu euh, deux finales en plus. C'est vrai, cette année, mais on a senti quand même un un Casper Rude en difficulté cette année en dehors de cette finale à Roland-Garros hein, qui sauve un petit peu les meubles on, on, on peut le dire mais globalement par rapport aux deux saisons précédentes euh, ça, c'est vraiment une saison en demi-teinte voire j'imagine dans son esprit une saison bah, difficile, délicate dont il va falloir tirer des, des leçons probablement, on avait aussi parlé de ses exhibitions en fin d'année dernière où euh, ça ne lui avait pas permis justement de pouvoir faire le plein, euh, recharger les batteries, retravailler pour repartir avant. Il euh, y a peut-être des jeux... alors, encore une fois hein, attention, euh, il est avec son père, un staff euh, compétent, mais si on devait quand même en sortir un aujourd'hui alors qu'en plus l'année dernière il a fait finale au Masters hein, j'insiste mmh. encore là-dessus, eh bien aujourd'hui, c'est probablement le grand absent en effet.
3: C'est le grand absent. Euh... Maintenant, sa finale en Roland Garros pour moi, c'est un trompe-l'œil hein, sur sa saison. C'est euh... il a il... Il faut le féliciter d'y être parvenu, euh, je trouve que, je ne vais pas être méchant, mais son tableau était plutôt sympathique pour y arriver, sur cette finale de Roland-Garros. Mais si on met cette finale de côté, c'est un vrai déclassement pour moi, cette saison, de Casper rude Un déclassement qu'il a lui-même en partie provoqué, en effet, ses exhibitions de l'hiver dernier était pas nécessaire. Bon, c'était une occasion d'être avec Raphaël Nadal, d'avoir un certain, des certains gains financiers, évidemment, c'est sûr. C'est un choix. C'est son choix. Mais je pense qu'il s'est, il s'est mis en difficulté, même s'il a fait sa préparation physique, on va dire, un peu plus tard. Hein, c'était en février qu'il a fait un gros bloc de préparation physique pour se relancer. Je pense que, oui, il s'est, il s'est mis un peu tout seul dans l'embarras. Mais je pense aussi que... Casper Hood est un joueur très solide, il sait tout faire, mais tout faire à un certain niveau. Et qu'il y a de, des jeunes joueurs qui ont plus, plus de potentiel, qui ont plus de marge de progression que lui. Et que s'il lui baisse un tout petit peu, c'est normal qu'il se fasse entre guillemets, un peu manger par ces euh, nouveaux venus euh, qui ont les dents longues et qui ont certainement plus d'armes dans leur jeu. pour euh, pour être plus performant tout au long de Euh, l'année. Kasperiud est un formidable joueur de terre battue. C'est un joueur de dur qui peut être très intéressant quand il est très en forme, mais quand il est un petit peu moins en forme, il prend moins la balle tôt, il est plus vite dépassé et euh, il a moins d'atouts. Or, euh, 60% de la saison, c'est sur dur. Donc, euh, ça se voit très, très très vite quand quand il perd un peu en en performance. Donc, je, je trouve que Malheureusement pour lui, cette absence au Masters, elle est logique. Elle est logique. Euh, ce qui est un peu le, ce qui est un peu dur pour lui, c'est qu'il sort du top 10 la dernière semaine. Hein. C'est cette semaine qu'il tor- qui se- qui sort du top 10 Il a été toute l'année dans le top 10 Mais euh, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est les aléas du, du du classement. Mais ça reflète bien, ça reflète bien sa saison qui est qui est décevante d'un côté certainement mais qui est aussi logique par rapport, je trouve, aux forces en présence. Moi, je, les huit joueurs qui sont qualifiés cette année pour le Masters l'ont mérité et largement.
1: Alors, on précise qu'il est septième mondial au classement technique euh, pour le moment, mais qu'à la race, il n'est effectivement que onzième. On pourrait aussi ajouter le, le polonais Ubero Kacz, hein, ce qui augmente le contingent européen en masse aux premières places mondiales. Et à bien regarder la liste des participants, il euh, n'y bah, a que des européens au Masters cette année. C'est la quatrième fois que ça se passe sur les six dernières éditions. Euh, est-ce que, pour vous, ça reflète euh, vraiment ce qui s'est passé cette saison
2: Attention. Hein Attention, Sébastien. Euh, non, mais il y a quelques Américains qui sont pas très loin quand même. Donc, euh, oui, il y a des Européens. Oui, pour l'instant, euh, ils tiennent le bon bout. Mais honnêtement, on pourrait se retrouver avec quatre Américains euh, très rapidement, peut-être l'année prochaine, dans deux ans, euh, au Master sur huit. Ah, parce C'est que possible.
1: ça pousse hein, derrière. Il y a Taylor ça Fritz, pousse. Ben Shelton, Tommy Paul, Francis Tiafo aussi, une belle génération américaine, mais encore. Exactement, ils, pas sont juste... peut-être. ils sont
2: juste derrière. Mais ils sont juste derrière. Et, euh, et Shelton, laissons-lui un petit peu plus de temps. Il a qu'une année hein, de circuit. Euh, et euh, il est combien là 12 ou 13 ouais. Donc, euh, donc avec, euh, avec une année de plus, il y a quand même de bonnes chances qu'il puisse euh, bah, intégrer le top 10 et peut-être se qualifier l'année prochaine. On verra évidemment. Mais. mais... Mais non, ce n'est pas quelque chose d'installé, là. Je ne crois pas, au contraire, je, je pense que ça va même bouger. Il euh, y a quand même de, de bonnes chances, à, enfin à mon sens.
3: Oui, c'est Sans sûr. Autre, et, et, euh, Alex ouais, Dominor également, qui, qui était 12e à la race. Exactement. Et puis, on peut, espérer, okay. exemple, on peut espérer, par exemple, qu'un Félix Ogiel-Décime, l'année prochaine, réagisse par rapport à cette année qui a été difficile pour lui. Je pense que son classement actuel ne reflète pas le, le, le niveau qu'il peut atteindre, qu'il doit atteindre, j'ai envie de dire. 29e à la race, hein, lui, est voilà, complètement euh, très très Oui, il a complètement raté sa saison, on peut le dire. Il a raté sa saison, mais c'est pas à mon avis son, son, son niveau, euh, son niveau moyen, ça 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 en ferait Il y a une semaine, ou une semaine avant le Masters, ils étaient quatre Américains dans le top 15. Donc là, c'est maintenant, c'est un, ils sont un tout petit peu moins parce que Shelton a reculé de deux places, il est 17e je crois maintenant. Enfin bref, mais ça veut tout dire. Ça veut dire de... que la densité américaine est vraiment de retour. Et si moi je dois en citer deux qui, à mon avis, seront très régulièrement ou ont le potentiel pour être très régulièrement au Masters dans les années à venir, c'est évidemment Shelton et Corda. Sébastien Corda qui est. Bien sûr, c'est...
2: Corda qui va pousser. C'est je,
3: par... je parlais de saison en trompe-l'œil pour Casper Rude, mais c'est aussi une saison en trompe-l'œil, mais inversée, j'ai envie de dire, pour Corda. Parce qu'il avait commencé très fort avec une finale à Adélaïde et un quart de finale au, à l'Open d'Australie. Il avait tout pour bien enchaîner. Il s'est blessé au poignet. Et ça lui a mis, f- foutu en l'air 4 mois de l'année, 4 ou 5 mois de l'année. Et il est revenu très fort en, en fin de saison. Donc je pense que s'il avait pu disputer une saison complète, il, il aurait été aussi très à la lutte pour, pour ce Masters-là. Donc euh, je pense que non, on ne s'est pas gravé dans le mar- marre cette domination européenne. Il y a, tu m'aurais posé la question il y a 5 ou 10 ans. Je t'aurais dit oui, vraiment. Il y avait une gros, une grosse, gros, un, un gros décalage entre les Européens et les Américains, et le reste du monde, j'ai envie de dire. Ce sera, à mon avis, ce ne sera plus le cas dans les, dans les années. Eh
1: bien voilà, ce sera le mot de la fin. Euh, merci, messieurs. Je rappelle que le Masters de Turin sera donc à suivre sur les antennes et applications Eurosport à partir de dimanche. Le tirage au sort des groupes aura lieu, lui, euh, jeudi. Eh ben, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcasts. Euh, nous avons aussi une pensée amicale pour notre collègue Laurent Verne qui se repose après euh, cette année sportive très intense. On l'embrasse fort. Ouais, on fort. Euh, nous on se retrouve la semaine prochaine euh, où on aura l'occasion de revenir sur ces Masters euh, en long, en large et en travers. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à aller taper la balle. À
2: bientôt
3: Salut. Salut à tous